0: Herzlich willkommen und grüß Gott zum Standpunkt. Am Sonntagabend sagt Gregor Dornis. Schön, dass Sie hier eingeschaltet haben. Notausgang, assistierter Suizid, Fragezeichen. Dieser bangen Frage, die in diesen Tagen Politik und Öffentlichkeit umtreibt, stellt sich in dieser Sendung Professor Axel W. Bauer, Medizinethiker an der Medizinischen Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg. Bereits im März 2014, also noch vor den aktuellen Debatten um Pläne zur gesetzlichen Regelung des assistierten Suizids, war Professor Bauer bei Radio Horeb zu Gast und sprach dort auch über die allgemeinen ethischen Implikationen der sogenannten Sterbehilfe. Während unseres Gesprächs fragte ich ihn, wie er dem Argument begegne, die Selbsttötung sei Ausdruck der größt und letztmöglichen Entscheidungsfreiheit des Menschen.
1: Also sicher kann man verstehen, wenn jemand sagt, im Rahmen einer schweren Erkrankung, übrigens äh, sind das natürlich auch häufig psychische Erkrankungen, also Suizidenten sind ja sehr häufig depressiv und bedürfen also einer psychiatrischen Behandlung. Es geht ja nicht nur um körperlich Schwerstkranke, aber nehmen wir mal an, wir haben so einen körperlich Schwerstkranken vor uns, der Schmerzen leidet, Ähm, die Palliativmedizin ist hier eine großartige Hilfe, aber nehmen wir an, auch das genügt ihm nicht. Sondern er sagt, ich sehe keinen Ausweg mehr, ich möchte sozusagen diesen Flusspunkt in meinem Leben jetzt selber setzen, ehe das die Natur tut. Das kann man sicherlich einmal auf der einen Seite verstehen oder nachvollziehen. Es ist sogar vielleicht denkbar, dass man selbst eines Tages so denkt. Aber ich muss ja diese praktische Ebene als Medizinethiker auch überschreiten und die Frage stellen, ist das was da nachvollziehbar sein mag, auch zugleich ethisch legitim? Das sind zwei verschiedene Fragen. Und bei dieser Frage komme ich eigentlich zu dem Ergebnis, dass hier keine legitime Wahrnehmung des Selbstbestimmungsrechts vorliegt. Wenn wir die Autonomie, auf die hier immer Bezug genommen wird, uns anschauen als die, die Fähigkeit, der menschlichen Vernunft, sich eigene Gesetze zu geben und nach diesen Gesetzen zu handeln, dann müssen wir ja auch sehen, dass diese Autonomie ihre Voraussetzung in der physischen Existenz unserer Person, unseres Körpers hat. Also ist die Autonomie der Person letztlich auch Folge und nicht Ursache unserer biologischen Konstitution. Deshalb beschränkt sich nach meiner Auffassung die legitime Reichweite der menschlichen Autonomie Auf den Bereich diesseits ihrer physischen Grundlage und sie kann diese physische Grundlage selbst nicht legitimerweise äh, in Frage stellen. Denn mit dem Suizid nimmt sich ja der Mensch tatsächlich die Freiheit für immer. Es ist der letzte Akt, den er da vollzieht. Ich denke darüber hinaus, dass es auch eine gewisse Überhöhung der Selbstbestimmung bedeutet, wenn wir sagen, der letzte und finale Akt des Lebens, den muss man selber. Diesen Schlussstrich muss man selber ziehen. Ich sehe die Autonomie, die Selbstbestimmung des Menschen viel lieber gestärkt im Leben als ausgerechnet am Lebensende. Es kommt doch darauf an, dass wir uns während unserer Lebenszeit möglichst viele Alternativen schaffen, zwischen denen wir uns entscheiden können. Es kann doch nicht sein, dass uns der Staat, die Gesellschaft und am Ende auch noch die Ethiker die Selbstbestimmung am Lebensende als Surrogat für die nicht vorhandene äh, Entscheidungsmöglichkeit im Leben darbieten.
0: Und wenn wir über das Lebensende sprechen, dann muss natürlich in diesem ganzen Komplex das übergroße Oberthema der sogenannten Euthanasie später eine große Rolle. Wie hat sich denn das im Laufe der Geschichte entwickelt? Wann taucht das auf? Wann wird es brisant?
1: Der Begriff der Euthanasie... Euthanasia, gutes Sterben, guter Tod, der ist ja sehr alt. Er kommt schon in der Antike vor, meint aber zunächst den Wunsch des Menschen nach einem gnädigen Tod und nicht etwa Sterbehilfe. Medizinisch ist dieser Begriff geworden, im engeren Sinne eigentlich erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Und zwar hier unter dem Begriff des Bürgerrechts auf einen selbstbestimmten Tod auf der einen Seite, aber immer gleichzeitig dabei war auch der Januskopf dieses Unternehmens, nämlich es ging darum, unter utilitaristischen, also nützlichkeitsorientierten Erwägungen, die Gesellschaft von vermeintlich nutzlosen, zum Beispiel psychisch kranken, körperbehinderten Menschen äh, zu befreien. Und diese Doppelzüngigkeit der Euthanasie hat sich dann eben im 20. Jahrhundert auf das Dramatischste gezeigt. Schon 1920, also nach dem für Deutschland verlorenen Ersten Weltkrieg, haben zwei bekannte Professoren, nämlich der Psychiater Alfred Hocher aus Freiburg und Karl Binding, ein Jurist, Professor an der Universität Leipzig, Die haben 1920 eine Schrift publiziert mit dem Titel »Die Freigabe der Vernichtung unwerten Lebens, ihr Maß und ihre Form«. Und in diesem Buch geht es darum, dass Deutschland nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg die Besten, die Soldaten, die jungen Männer im Krieg verloren hat, während die Insassen der Heil- und Pflegeanstalten wohlbehütet diesen Krieg überlebt hätten. Und dass sich das Land eben es nicht erlauben könne, diese Menschen am Leben zu erhalten, weil sie zu teuer sind. Also was auf der einen Seite als Bürgerrecht propagiert wurde, das Recht auf den selbstbestimmten Tod, wurde auf der anderen Seite eben zum Anlass genommen, sogenannte Ballastexistenzen zu töten. Die Diskussion ist in der Weimarer Republik äh, breit geführt worden, aber zu Konsequenzen hat sie dann eben erst im Nationalsozialismus geführt mit der sogenannten Euthanasie Aktion oder auch Aktion T4 genannt heute von den Historikern, also nach der Tiergartenstraße 4 in Berlin, wo die Zentrale dieser Aktion war, wo man eben in den Jahren 1939 bis 1941 weit mehr als 70.000 Menschen, insbesondere eben aus Heil- und Pflegeanstalten, getötet hat, umgebracht hat, ermordet hat. Und dieser Begriff von Euthanasie hat eben auch im Deutschen unsere Vorstellung von Euthanasie geprägt. Ganz anders als in anderen Ländern. Also der Suizid, auch der begleitete Suizid, heißt im Englischen Euthanasia, also Euthanasie, ohne dass damit eben unbedingt die Vorstellung des Massenmordes, wie bei uns hier im Dritten Reich geschehen, mitschwingt. Das ist eine ganz besondere Belastung des Deutschen. Durch unsere Geschichte ist die deutsche Sprache hier eigentlich nicht in der Lage, den Begriff der Euthanasie wertneutral zu gebrauchen. Wobei man sich aber auch fragen muss, ob man diesen Begriff überhaupt wertneutral gebrauchen kann. Denn die Janusköpfigkeit des guten Sterbens zwischen Bürgerrecht und Recht des Staates auf die Beseitigung unliebsamer Menschen, die zu teuer sind, die alt sind, die krank sind, die pflegebedürftig sind. Diese Ambivalenz, diese Janusköpfigkeit des Begriffs ist eben durchgängig zu beobachten vom 19. Jahrhundert bis heute. Und wenn ich vorhin darauf eingegangen bin und gesagt habe, wir stehen ja in einem demografischen Wandel, eine demografische Alterung steht unserer Bevölkerung bevor, dann habe ich ja da zumindest auch schon der Befürchtung Ausdruck gegeben, dass wir diese Janusköpfigkeit, der Sterbehilfe in den kommenden Jahrzehnten unter Umständen wieder erleben könnten, wenn es nämlich darum geht, dass ähm, wir sterben können und dann vielleicht auch sterben wollen sollen.
0: Lassen Sie uns spekulieren, wenn es gelänge, mit irgendeinem Kunstgriff diese Janusköpfigkeit zu bezwingen und zur Eindeutigkeit zu kommen und tatsächlich das postulierte Bürgerrecht allein für sich hätte das jenseits von irgendeinem Zwang oder Druck wäre. Gäbe es denn dann überhaupt ein Argument, das trotzdem problematisch zu finden?
1: Naja, Sie können das eigentlich nicht trennen. Denn in dem Moment, wo Sie ähm, die Mitwirkung am Suizid eines anderen erlauben, wobei ich nochmal sagen muss, derzeit ist das ja bei uns in Deutschland erlaubt, es gibt keine Strafbarkeit der Anstiftung und der Beihilfe zum Suizid. Es würde ja in dem kommenden Gesetz darum gehen, gewisse Verbote überhaupt erst einzufügen. Da der Suizid selbst nicht strafbar ist, können ja auch Anstiftung und Beihilfe als Tatbestände der Akzessorietät, die also die Strafbarkeit der Haupttat voraussetzen, nicht bestraft werden. Das ist die Rechtslage. Trotzdem, selbst wenn es gelänge, hier ein Gesetz zu machen, man sagt, das kann eigentlich nicht missbraucht werden, würde ich bezweifeln, dass das so ist. Denn wenn es möglich ist, dass man mit Hilfe anderer sich selbst problemlos töten kann, dann haben sie ja zumindest den Effekt, dass auch Menschen, die sich vielleicht gar nicht töten wollen, vor die Wahl gestellt sehen, etwa um ihre Angehörigen zu entlasten, ob sie nicht doch von diesem Recht Gebrauch machen. Also ein indirekter Druck Auch auf Nichtsterbewillige lässt sich dann nicht ausschließen. Und insofern kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, wie man einen äh, Missbrauch, wie man den äh, verhindern will. Es kann im Übrigen auch kein Anspruchsrecht geben auf Hilfe beim Suizid. Das ist ja gelegentlich juristisch postuliert worden. Ähm, Wenn ich mal erinnere an einen Fall, der spielte vor zwölf Jahren, 2002, da gab es eine britische Staatsbürgerin, Diane Pretty, die hatte eine unheilbare Muskelkrankheit und die hat vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg geklagt, sozusagen ein Recht auf Selbsttötung wollte sie einklagen und hat sich dabei berufen auf das Grundrecht auf Leben. Das schloss nach ihrer Meinung bzw. der Meinung ihrer Rechtsanwälte auch. Das Grundrecht auf Selbsttötung mit ein. Das hat damals der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte abgelehnt und hat gesagt: Das ist nicht so. Das Grundrecht auf Leben schließt das Recht auf Selbsttötung nicht ein. Der Staat ist verpflichtet, Leben zu schützen und zu erhalten. So hatte auch die britische Regierung argumentiert. Sie hatte gesagt: Die Menschenrechtskonvention beinhaltet weder ein Recht auf Suizid noch ein Recht auf Hilfe dazu. Aber immer wieder wird dieses vermeintliche Recht auf Beihilfe zum Suizid eingefordert, unter der Vorstellung, es sei dies ein Teil des Grundrechts auf Leben. Und ähm, man weiß nicht, wie in Zukunft entsprechende höchstrichterliche Urteile ausfallen werden. Juristisch ist es zumindest nicht völlig absurd, dass man so argumentiert, dass das Recht auf Leben eben keine Pflicht zum äh, Leben äh, ist und damit möglicherweise sogar ein Recht auf getötet werden einschließt. Das ist eine juristische Argumentation, die wird man sicherlich äh, theologisch nicht nachvollziehen können, die wird man auch mit dem Alltagsverstand kaum nachvollziehen können, aber hier wird man abzuwarten haben, wie sich die Rechtsprechung entwickelt.
0: Sie haben eingeschaltet in der Standpunktsendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Heute Thema Beihilfe zur Selbsttötung. Der Titel unserer Sendung Notausgang assistierter Suizid? Fragezeichen. Im Vorfeld des Berliner Marsches für das Leben 2014 veranstalteten die Christdemokraten für das Leben in der Berliner guardini Stiftung eine Fachtagung zum Thema Du sollst mich töten. Kommt jetzt der ärztlich assistierte Suizid? Der Osnabrücker Moraltheologe Professor Manfred Spieker führte zu Beginn der Tagung in das Thema ein.
2: Am 17. Januar des vergangenen Jahres haben CDL und Alpha, die beiden Veranstalter auch des heutigen Symposions, eine solche Tagung zum Problem des assistierten Suizids veranstaltet. Es ging um den Vorschlag der damaligen Justizministerin Leuthäuser-Schnarrenberger, durch einen neuen Paragraphen 217 im, Gewer- im Strafgesetzbuch die gewerbsmäßige Suizidbeihilfe zu verbieten. Die Referenten, darunter auch Herr Bauer und äh, Herr Tollmein, und die Diskussionen haben damals deutlich gemacht dass der Vorschlag der FDP-Ministerin fatale Folgen gehabt hätte. Er hätte bei einem Verbot allein der gewerbsmäßigen Suizidbeihilfe diese Beihilfe durch Ärzte, Angehörige und gemeinnützige Vereine legalisiert, um nicht zu sagen privilegiert. Viele waren deshalb froh, dass der Vorschlag der Ministerin nicht zuletzt durch den Widerstand aus der CDU-Fraktion, bald in den Akten verschwand und schließlich mit dem Ende der Legislaturperiode im Sommer sich von selbst erledigte. Nun aber kommt die Debatte erneut in Gang. Bundesgesundheitsminister Gröhe will jegliche Suizidbeihilfe verbieten. Der Bundestag soll sich in diesem Herbst mit dem Problem beschäftigen und bis zum Herbst 2015 eine entsprechende Regelung beschließen. Schon jetzt wurde die Entscheidung vom Fraktionszwang befreit und dem Gewissen der Abgeordneten anheimgestellt. Die Kollegen Borasio, Jocks, Wiesing und Taubitz haben die Gunst der Stunde genutzt und am 26. August einen Gesetzesvorschlag präsentiert, der den assistierten Suizid unter dem Mantel eines generellen Verbots in § 217 Absatz 1 in § 217 Absatz 2 und Absatz 3 legalisiert. In diesen beiden Absätzen werden die Personen genannt, die nicht nach Absatz 1 strafbar sein sollen, Angehörige oder dem Betroffenen nahestehende Personen und Ärzte. In Absatz 4 werden dann fünf Bedingungen genannt, die Ärzte beachten müssen, wenn sie Suizidbeihilfe leisten wollen. Nämlich freiwilligen Suizidwunsch des Patienten, unheilbare Erkrankung mit begrenzter Lebenserwartung, palliativmedizinische Aufklärung, Gutachten eines zweiten Arztes und zehn Tage Wartezeit zwischen Suizidwunsch und tödlicher Beihilfe. Absatz 5 soll dann den Bundesgesundheitsminister ermächtigen, die fachliche Qualifikation der beteiligten Ärzte, die Aufklärungspflicht und die Dokumentation zu regeln. Dass die fünf Bedingungen in Absatz 4 der ärztlichen Suizidbeihilfe auf den ersten Blick enge Grenzen setzen, aber in der Realität völlig bedeutungslos sein werden, zeigen die Erfahrungen mit den Euthanasiegesetzen in den Niederlanden und in Belgien. Das Verfahren zur Legalisierung der Suizidbeihilfe, das die vier Kollegen vorschlagen, erinnert an die Reform des Abtreibungsstrafrechts 1995, die in § 218 zunächst Abtreibung generell verbietet, dann aber in § 218a die Bedingungen nennt, unter denen der Tatbestand des § 218 nicht verwirklicht ist. Abtreibung also legalisiert wird. Erfahrungen von 20 Jahren mit dieser Regelung zeigen, dass Paragraf 218 im Effekt durch Paragraf 218a zur Makulatur gemacht wird. Die Schwangerschaftskonfliktberatung in Paragraf 219, die der Schwangeren Perspektiven für ein Leben mit dem Kind eröffnen und dessen eigenes Recht auf Leben, betonen soll, ist in der Realität ebenfalls ohne Bedeutung. Forderungen nach einer Legalisierung des assistierten Suizids werden in der Regel mit dem Recht auf Selbstbestimmung begründet. Dieses Recht auf Selbstbestimmung gilt als Kern der Menschenwürde. So verkleiden sich Vereinigungen, die die Legalisierung des assistierten Suizids verlangen, nicht selten mit hehren Begriffen wie Dignitas oder Gesellschaft für humanes Sterben. Auch Taupitz und Kollegen wollen mit ihrem Gesetzesvorschlag, ich zitiere, Freiräume für ein selbstbestimmtes Sterben sichern und so den Lebensschutz stärken. Wer sich mit diesem Gesetzesvorschlag beschäftigt, als Buch habe ich ihn gestern erhalten, stößt auf drei Probleme. Erstens das Problem der Selbstbestimmung, zweitens das Problem des Lebensschutzes und drittens das Problem der aktiven Sterbehilfe, die meines Erachtens eine logische Konsequenz des assistierten Suizids ist. Ein paar Worte zu diesen drei Problemen. Zunächst zum Problem der Selbstbestimmung. Wenn der Mensch in der Mitte seines Lebens und im Vollbesitz seiner Kräfte steht, neigt er dazu, auch das Sterben seinen Autonomieansprüchen zu unterwerfen. Auch Taupitz und Kollegen wollen mit ihrem Gesetzesvorschlag den betroffenen Patienten ermöglichen ich zitiere die Kontrolle über das eigene Lebensende zu wahren. Der Mensch möchte Planungssicherheit bis zum letzten Tag seines Lebens. Aber Planungssicherheit bis zum Ende des Lebens ist eine Illusion, wie auch das selbst eine Illusion ist. Der Mensch ist eingebunden in vielfältige soziale Beziehungen. Seine Freiheit verwirklicht sich nicht in einer Autarkie des eigenen Ichs ohne Bezug auf andere. Gerade die Suizidversuche, zeigen diese soziale Eingebundenheit des Menschen. Sie sind in der Regel Appelle, um nicht zu sagen Hilfeschreie, an die dem Verzweifelten nahestehenden Personen. Jede Selbsttötung ist deshalb auch eine Verletzung der sozialen Beziehungen. Der Selbstmord, scheinbar das Persönlichste, nur gegen das ich gerichtete Vorvergehen, schreibt Reinhold Schneider in dem lesenswerten Aufsatz über den Selbstmord 1947. Der Selbstmord ist in Wahrheit nicht auf das Subjekt beschränkt. Wer sein eigenes Leben nicht achtet, verletzt das Leben überhaupt und empört sich gegen den, der alles Leben gegeben hat. Soweit Reinhold Schneider. Je mehr die Kräfte schwinden und je näher der Tod kommt, desto schärfer wird der Blick dafür, dass weniger Selbstbestimmung als Selbsthingabe das Wesen des Menschen ausmacht. Nicht das abgebrochene, sondern das zu Ende gelebte Sterben ist Ausdruck wahrer Selbstbestimmung. Im Sterben verwandelt sich die Selbstbestimmung zur Selbsthingabe, nicht nur für den Sterbenden, sondern auch für seine Angehörigen. Eine in Deutschland viel beachtete Illustration dieses Perspektivenwechsels ist das Schicksal von Walter Jens und das Verhalten seiner Angehörigen. Mitte der 90er Jahre plädierte Jens zusammen mit Hans Küng für die aktive Sterbehilfe. Der Sterbende soll so Jens im Gedächtnis seiner Angehörigen als ein Autonomie beanspruchendes Subjekt und nicht als entwürdigtes, verzerrtes und entstelltes Wesen in Erinnerung bleiben. Im Alter von 80 Jahren fiel Jens 2003 in eine fortschreitende Demenz. Den Zeitpunkt, seinem Leben ein Ende zu machen, sagte seine Frau Inge Anfang April 2008, habe er verpasst. Aber sie berichtete auch, dass sein Leben bei aller Tragik Freude kenne, wenn auch nur über Spaziergänge mit einer Pflegerin, über eine Tafel Schokolade oder ein Wurstweckle. Auch Tillmann Jens, der Sohn der beiden, der den Verfall seines Vaters 2010 in einem Buch Demenz, Abschied von meinem Vater schilderte, berichtet von dessen Wort, aber schön ist es doch, weshalb die Familie von dem Mandat zu aktiver Sterbehilfe nichts mehr wissen will. Der Fall Jens bestätigt die Feststellung von Johann Christoph Student, dass nämlich die Überlegung, ein Mensch könne in der Demenz dasselbe meinen, fühlen und wünschen wie in gesunden Zeiten die unwahrscheinlichste aller Denkmöglichkeiten ist. Zum Problem des Lebensschutzes. Wer den assistierten Suizid legalisieren will, behauptet häufig, wie auch Taupitz und Kollegen, den Lebensschutz stärken, Suizide verhindern und sozialem Druck vorbeugen zu wollen. Wenn jedoch im Falle eines unerträglichen Leidens der Tod auf Rezept ermöglicht wird, wird dem sozialen Druck erst die Bahn geebnet. Wo das Weiterleben nur eine von zwei legalen Optionen ist, sagte Johannes Rau in seiner Berliner Rede als Bundespräsident 2001, wird jeder rechenschaftspflichtig der anderen die Last seines Weiterlebens aufbürdet. Es entsteht ein psychischer Druck, den medizinischen, pflegerischen und finanziellen Aufwand zu vermeiden und sich dem Trend des sozial verträglichen Frühablebens anzuschließen. Wer will noch weiterleben, wenn er spürt, dass sein Weiterleben den Angehörigen eine große Last bedeutet? Eine tödliche Falle der Selbstbestimmung. Sie mündet in Selbstentsorgung. Mit brutaler Deutlichkeit melden sich in der Philosophie und in der Rechtswissenschaft Stimmen zu einer solchen, die zu einer solchen Selbstentsorgung auffordern. In der Philosophie beispielsweise Dagmar Fenner in Basel, in der Rechtswissenschaft, im Zivilrecht Manfred von Lewinsky in Gießen. Suizidwillige Personen, um nur Fenner zu zitieren, sollten zwar die negativen Konsequenzen ihrer Selbsttötung auf ihr soziales Umfeld in Rechnung stellen. Noch viel mehr dürfte man dann aber von jemandem im Falle einer unheilbaren und höchst pflegeintensiven Krankheit erwarten, dass er die emotionale Belastung zeitliche in Anspruchnahme und äh, finanziellen Lasten seiner Existenz für die Angehörigen und Freunde wahrnimmt. Denn nicht nur für die negativen sozialen Folgen des Aus-dem-Leben-Scheidens sind wir verantwortlich, sondern selbstverständlich auch für diejenigen des Weiterlebens. Soweit Fenner. Und sie nennt dann die Beihilfe zu einem solchen Suizid oder den Suizid, einen altruistischen Suizid, der letztlich ja gar nicht so ganz altruistisch sei, sondern auch im Eigeninteresse der suizidwilligen Person liege, dass er sei deshalb ein letzter humaner, solidarischer Akt. Soweit Fenner, ähnlich Lewinsky. Der Druck der demografischen Entwicklung wird den generationenverträglichen Suizid adeln. Zum dritten Problem, dem Problem der aktiven Sterbehilfe. Wer den assistierten Suizid legalisieren will, behauptet oft, die aktive Sterbehilfe abzulehnen. Einer Entwicklung wie in Holland und Belgien, so Taupitz und Kollegen, wo die Tötung auf Verlangen nachweislich auch bei entscheidungsunfähigen Menschen, psychisch Kranken, Gesunden, Hochbetagten sowie Minderjährigen durchgeführt wird, gilt es unbedingt vorzubeugen. In der Begründung Ihres Gesetzesvorschlages schreiben die vier Kollegen dies. Was soll jedoch geschehen, wenn der Suizid aus welchen Gründen auch immer nicht gelingt? Dass dies vorkommt, zeigen die Erfahrungen in den Niederlanden. Sowohl in den Jahresberichten der regionalen Kontrollkommissionen als auch in den von der Regierung in Auftrag gegebenen wissenschaftlichen Untersuchungen der Euthanasiepraxis ist von Fällen die Rede, in denen bei der Beihilfe zum Suizid Probleme auftreten, die die Ärzte veranlassen, zur aktiven Sterbehilfe überzugehen. Die aktive Sterbehilfe liegt in der Logik des assistierten Suizids. Dies zeigt nicht nur die Realität in den Niederlanden. Auch die Veränderung der ärztlichen Tätigkeit zwingt zu diesem Schluss. Wer dem Arzt erlaubt, Assistent bei der Selbsttötung zu sein, wird sich fragen müssen, warum er den Arzt nicht gleich aktive Sterbebeihilfe Lege Artis leisten lassen will, um das Risiko des Scheiterns der Selbsttötung auszuschließen. Er wird sich fragen müssen, wie er den Erfolg des Suizids überprüfen will. Durch einen Sehschlitz in der Tür des Patienten, durch eine Kamera, durch Kontrollgänge des Pflegepersonals in Alten- und Pflegeheimen, wie lange darf der Todeskampf des Suizidenten dauern, bevor der Arzt ihm durch eine tödliche Injektion hilft, sein Ziel zu erreichen? Muss da nicht auch die Strafbarkeit unterlassener Hilfeleistung in § 323c StGB geändert werden? Wenige Schlagzeilen in der Boulevardpresse über das Leid der Patienten bei misslungener Beihilfe zum Suizid, oder bei der Unfähigkeit, den tödlichen Cocktail selbst zu trinken, werden ausreichen, um die aktive Sterbehilfe nach den Regeln ärztlicher Kunst zu fordern und als humanen Akt erscheinen zu lassen. In der Logik dieser Entwicklung liegen ausgebildete Sterbehelfer, die für ihre Dienstleistung eine Erfolgs- oder zumindest eine Qualitätsgarantie anbieten. Die Schweizerische Akademie für medizinische Wissenschaften hat 2003 standesrechtliche Empfehlungen zum Suizid unter Beihilfe eines Dritten verabschiedet, weil die demografische Entwicklung und steigende Gesundheitskosten dazu führen würden, dass ältere Menschen in Krankenhäusern und Pflegeinstitutionen nicht mehr ausreichend versorgt werden können und bei ihnen deshalb der Wunsch entstünde, getötet zu werden. In solchen Fällen bedürfe es klarer Regeln für Ärzte, Pflegepersonal und Verwaltungen von entsprechenden Einrichtungen. Der Suizid Lege Artis made in Switzerland könnte so zu einem Wettbewerbsvorteil gegenüber dem Suizid made in Netherlands werden. Werden Alten- und Pflegeheime in Zukunft mit der hohen oder niedrigen Zahl erfolgreicher Suizide gegeneinander konkurrieren, Fragen über Fragen, die Taupitz und Kollegen nicht einmal gestellt, geschweige denn beantwortet haben, die aber alle zu dem Ergebnis führen, die aktive Sterbehilfe ist die logische Konsequenz der Legalisierung des assistierten Suizids. Wer die aktive Sterbehilfe vermeiden will, muss die Beihilfe zum Suizid nicht nur durch kommerzielle oder gemeinnützige Vereine, sondern auch durch Ärzte und Angehörige verbieten. Wenn der Suizid in Deutschland strafrechtlich nicht verfolgt wird, bedeutet dies nicht, dass er gesetzlich erlaubt wäre, sondern lediglich, dass er sich der rechtlichen Normierung entzieht, weil niemand mehr existiert, der rechtlich belangt werden könnte. Dass deshalb auch die Beihilfe zum Suizid nicht strafbar sei, ist keine zwingende Schlussfolgerung, wie Taupitz und Kollegen behaupten. Die Regelung des österreichischen Strafgesetzbuches, die die Beihilfe zum Suizid mit der aktiven Sterbehilfe gleichsetzt und verbietet, zeigt dies. Sie ist juristisch die einzig logische und moralisch die einzig richtige Lösung.
0: Professor Manfred Spieker zu Beginn der Fachtagung Sterbehilfe in der Guardini Stiftung in Berlin am 19. September 2014. Dort hielt Professor Axel W. Bauer, Medizinethiker der Uni Heidelberg, einen denkwürdigen Vortrag. Notausgang assistierter Suizid? Fragezeichen zur Politik der Sterbehilfe in Zeiten des demografischen Wandels.
3: Nur wenige Szenarien lösen in der westlichen Konsum- und Leistungsgesellschaft so substanzielle, ja so archaische Ängste aus, wie der Gedanke trotz allen medizinischen Fortschritts an den eines Tages unvermeidlich herannahenden eigenen Tod. In einem 1998 publizierten illustrierten Interview propagierte der Schriftsteller Martin Walser den Suizid. Er sagte, ich finde es toll, ich möchte nicht eines natürlichen Todes sterben, weil der natürliche Tod der schlimmstmögliche ist. Walser ließ hier den vielleicht höchsten Leitwert unserer westlichen Zivilisation anklingen, nämlich die Selbstbestimmung des Individuums, die zuletzt in der Entscheidung über den Zeitpunkt des eigenen Todes ihren Ausdruck finden soll. Allerdings erfreute sich der damals 71-jährige und heute 87-jährige Autor offenbar einer recht guten Gesundheit, indem es sich leicht über die in ungewisser Zukunft und letztlich in weiter Ferne liegende Beendigung des Lebens spekulieren lässt. Wenn es jedoch wirklich ernst wird, sieht die Lage ganz anders aus. Die Handlungsfähigkeit ist dann durch eine schwere Krankheit, durch starke Schmerzen, durch Hoffnungslosigkeit, durch das elementare Gefühl der Angst oder durch eine länger anhaltende Bewusstlosigkeit, erheblich eingeschränkt. Im medizinethischen und medizinrechtlichen Kontext handelt es sich bei dem aus der Würde des Menschen und dem Persönlichkeitsrecht abgeleiteten Recht auf Selbstbestimmung primär um ein Abwehrrecht, das verhindern soll, dass Handlungen, ärztliche Handlungen gegen den Willen eines Patienten vorgenommen werden. In dieser Form präsentierte sich jene Botschaft der ersten Jahre der modernen Medizinethik in der Öffentlichkeit, die am meisten wahrgenommen wurde, weil sie im Gegensatz zu den traditionellen Werten Fürsorge, Schadensvermeidung und Gerechtigkeit als der einzig moderne, innovative moralische Wert erschien. Wir sehen hier die vier Prinzipien der Medizinethik nach Beecham and Childress, die alle gleichberechtigt sind, aber Das Innovativste war nun einmal die Selbstbestimmung und es hat sich in den letzten Jahren nun eine Tendenz gezeigt, das Selbstbestimmungsrecht des Patienten in medizinethischen Debatten dominant in den Vordergrund zu rücken. Vermutlich liegt eine gewisse Tragik dieser Entwicklung darin, dass es ausgerechnet die Sterbehilfe ist, an der sich dieses Recht vorrangig bewähren soll. Man gewinnt den Eindruck, dass das Recht auf Selbstbestimmung neuerdings mit einem Recht auf den selbstbestimmten Todeszeitpunkt identifiziert wird jedenfalls in der Medizinethik und zunehmend auch im Medizinrecht. Eine solche Verkürzung der Selbstbestimmung wäre jedoch eine semantische Entstellung dieses Begriffs. Die ständig wiederholte Rede vom selbstbestimmten Sterben oder gar vom Sterben in Würde, Dignitas, ist ja schon gesagt worden, wirkt irritierend. Denn man will uns damit einreden, wir hätten ungeahnte Spielräume ausgerechnet beim Sterben. Wir hätten sie ja manchmal gerne mehr im Leben. Nach einer vom Institut für Demoskopie in Allensbach schon 2008 durchgeführten repräsentativen Umfrage war bereits damals die Mehrheit der deutschen Bevölkerung, wenn man sie richtig fragte, für die Legalisierung der nach § 216 StGB strafbaren Tötung auf Verlangen. 58% Prozent befürworteten den Standpunkt, unheilbar kranke Menschen auf deren Willen hin töten zu dürfen. Nur 19% waren dagegen, 23% Prozent konnten sich nicht entscheiden. Selbst überraschend viele Ärzte waren dafür und sind dafür, Patienten beim Suizid zu unterstützen und sogar auf ihren Wunsch hin, deren Leben beenden zu dürfen. Auch dazu gibt es eine Umfrage aus 2008. 483 Ärzte wurden befragt, die regelmäßig Schwerkranke bis Schwerstkranke behandelten. Danach würden 35%, mehr als ein Drittel, eine Regelung befürworten, die es den Ärzten ermöglichte. Patienten mit schwerer, unheilbarer Erkrankung beim Suizid zu unterstützen. 16,4 Prozent der Befragten sprachen sich für eine Legalisierung der Tötung auf Verlangen aus. Die sich daraus rechnerisch ergebende Anzahl von Ärzten wäre mehr als ausreichend, um bei Bedarf jedem Bundesbürger einen suizidassistenzwilligen Doktor in Wohnortnähe zu benennen. Etliche Juristen und Medizinethiker behaupten, Der Suizid sei ein genuiner Ausdruck der menschlichen Autonomie, die Möglichkeit zur Selbsttötung demnach zumindest grundsätzlich ein ethisch zu respektierendes Phänomen selbstbestimmten Handelns. Aber man kann sich fragen, stimmt das wirklich? Die Autonomie im Sinne Kant als die Fähigkeit des mit Vernunft begabten Menschen, sich eigene moralische Gesetze zu geben und nach diesen zu handeln, hat ihren unhintergehbaren Grund, um nicht zu sagen ihre Ursache, in der physischen Existenz der Person. Sie ist also Folge und nicht Ursache unserer biologischen Konstitution. Daher beschränkt sich die Reichweite der menschlichen Selbstbestimmung nicht faktischer, aber legitimerweise auf den Bereich diesseits ihrer physischen Grundlage. Das ist kein kantisches Argument, sondern ein legitimationstheoretisches Argument. Wenn ich sage, der Mensch ist zwar faktisch in der Lage, sich selbst zu töten, doch kann er diesen Schritt ethisch nicht einfach unter Berufung auf die Selbstbestimmung legitimieren. Ein Akteur, der wohl überlegt, diejenige physische Struktur irreversibel zerstört, die seine Handlungsfähigkeit durch ihre Existenz überhaupt erst ermöglicht, handelt ethisch nicht legitim. Und dies selbst dann nicht, wenn seine Motivation zur Selbsttötung emotional nachvollziehbar wäre, was sie ja mitunter schon auch ist. Die meisten Menschen, die eine Suizidbegleitung wünschen, befinden sich in einer Phase schwerer Depression. Ich komme jetzt zu dem Thema Ursachen der Neigung zu suizidalem Verhalten. Die Selbsttötung, der Versuch dazu, steht in deutlichem Zusammenhang mit psychischen Erkrankungen. Psychisch Kranke brauchen fachmännische Hilfe und keine Fahrkarte in den Tod. Die Zahl der gemeldeten Suizide in Deutschland liegt seit annähernd zehn Jahren bei ungefähr 10.000 pro Jahr. Durch Selbsttötung sterben also fast dreimal so viele Menschen wie durch den Straßenverkehr. Verkehrstote hatten wir 2012, 3.606. Die Zahl der gescheiterten Suizidversuche liegt mindestens zehnmal so hoch, also etwa 100.000, wobei insbesondere auch der sogenannte Alterssuizid signifikant zunimmt. Ursächlich für versuchte Selbsttötungen sind vor allem psychische Erkrankungen mit depressiver Symptomatik sowie akute und chronische Belastungssituationen, die durch hinzutretende soziale Probleme wie Arbeitslosigkeit, gesellschaftliche Isolation oder Angst vor unzureichender pflegerischer Versorgung bei chronischer Krankheit im Einzelfall als unerträglich erlebt werden. Bei Menschen jenseits des 65. Lebensjahres steigt die Suizidrate deutlich an, da sich gerade im höheren Lebensalter verschiedene Ängste und Belastungen bis hin zu einer völligen Perspektivlosigkeit verdichten können. Dann scheint es manchmal nur noch den Ausweg der Selbsttötung zu geben, selbst im Falle von Menschen wie hier Gunther Sachs, der nicht im engeren Sinne krank war, sondern Furcht hatte, eines Tages dement werden zu können. In Deutschland kommen mindestens 100.000 Personen im Jahr nach Suizidversuchen mit dem medizinischen Versorgungssystem in Kontakt. Der Suizidversuch wird heute als das Resultat eines komplexen Bedingungsgefüges angesehen, in dem biologische Faktoren, körperliche Bedingungen, personale Faktoren und die Umwelt eine Rolle spielen. Als bedeutsam gelten die Zugehörigkeit zu bestimmten Risikogruppen psychisch Kranker, also die Depression, die Schizophrenie, Suchterkrankungen, das Vorhandensein zusätzlicher Elemente wie Hoffnungslosigkeit, Resignation, Isolations-, Wertlosigkeits-, Schuldgefühle auch Wahn- und Halluzinationen, Panikzustände und schließlich suizidale Krisen oder Suizidversuche in der Vorgeschichte, in der Familie oder dem näheren Umfeld. So war dies übrigens auch bei Gunther Sachs. Suizidalität tritt vor allem in Lebensphasen biologischer und sozialer Krisen auf, die mit erheblichen Veränderungen einhergehen. Dazu zählen natürlich auch schwere, körperliche und seelische Gesundheitsstörungen, vor allem chronische und zum Tod führende Krankheiten. Unter den sozialen Faktoren, die einen Suizid auslösen können, sind schlechte ökonomische Bedingungen, Arbeitslosigkeit, berufliche und finanzielle Probleme besonders hervorzuheben. Angehörige sozial benachteiligter Gruppen ohne Hoffnungen und Zukunftsperspektiven, aber auch Menschen mit Migrationshintergrund weisen ein erhöhtes Risiko auf. So finden sich signifikant erhöhte Suizidversuchsraten in der Gruppe der Migranten, insbesondere bei Mädchen ab der Pubertät und jungen Frauen. Nun, aktive Sterbehilfe für Erwachsene und, Frage auch für Minderjährige, der ethisch, politisch und rechtlich immer stärker enttabuisierte, assistierte Suizid erscheint heute nicht mehr nur als ein Notausgang für alte Menschen, denn inzwischen sind auch Kinder und Jugendliche zu Zielgruppen des geplanten Todes geworden. Eines der ersten Länder hat Belgien ausgerechnet, dessen Bevölkerung zumindest formal überwiegend katholisch ist, am 13. Februar 2014 die aktive Sterbehilfe, also die Tötung auf Verlangen für Minderjährige, erlaubt. Die Abgeordnetenkammer verabschiedete nach einer zweitägigen Debatte das entsprechende Gesetz. Im Parlament stimmten 86 Abgeordnete für die neuen Regeln, 44 dagegen, 12 enthielten sich. Die Gesetzesänderung erlaubt es Kindern und Jugendlichen, die unheilbar krank sind und unerträgliche Schmerzen haben, über den Zeitpunkt ihres Todes zu entscheiden. Sie benötigen die Zustimmung der Eltern, zudem müssen der behandelnde Arzt, unabhängige Kollegen und ein Psychologe einwilligen. Grundsätzliche Entscheidung liegt aber beim Kind. Das Gesetz sieht keine kalendarisch definierte Altersuntergrenze vor. Jeder Fall soll einzeln von Experten betrachtet und bewertet werden. In der EU ist aktive Sterbehilfe für Minderjährige ansonsten nur noch in den Niederlanden zulässig. Dort gibt es ein Mindestalter von zwölf Jahren. Die neue Gesetzeslage in Belgien wirft ethisch bedeutsame Fragen auf. Welche Signale sendet eine Gesellschaft aus, die dem Sterbewunsch von Kindern und Jugendlichen stattgibt? Nimmt diese Gesellschaft die jungen Menschen in ihren tatsächlichen Bedürfnissen nach Fürsorge und Zuwendung überhaupt ernst? Es sind schließlich die Erwachsenen, die ihrer Fürsorgepflicht in vielen Fällen nicht mehr gerecht werden. Die von diesen Erwachsenen dekretierte Verabsolutierung des Selbstbestimmungsrechts von Kindern und Jugendlichen bürdet gerade bei einer so elementaren Entscheidung wie der über den eigenen Tod, dem betreffenden jungen Menschen eine Last auf, die man ihnen guten Gewissens nicht zumuten sollte. Sind es nicht eher die Wünsche der Erwachsenen, mitunter auch die der Eltern, die unbewusst darauf abzielen, das Leiden des Kindes und das Mitleiden der Familie möge endlich ein Ende nehmen. Das erkrankte Kind erspürt diese latenten und unausgesprochenen Gedanken seiner Angehörigen mit hoher Sensitivität, und reagiert darauf womöglich mit der Ausbildung eines eigenen Sterbewunsches, dessen eigentliches Ziel jedoch nicht der Tod, sondern vielmehr der Abbau jener zwischenmenschlichen emotionalen Spannungen ist, die das Kind in der nonverbalen Kommunikation subtil wahrgenommen hat. Indem Eltern, Ärzte und Psychologen in den Prozess der Entscheidungsfindung lenkend eingreifen, kann nicht ernsthaft davon gesprochen werden, dass es sich schlussendlich um eine autonome Wahl des angeblich sterbewilligen jungen Menschen handelt. Infolge der fehlenden Rechtswidrigkeit des Suizids als Haupttat verbietet das deutsche Strafgesetzbuch bislang weder Anstiftung noch Beihilfe zur Selbsttötung, da deren Strafbarkeit rein akzessorisch wäre. Anstiftung und Beihilfe setzen immer eine tatbestandsmäßige und rechtswidrige Haupttat voraus. Verfassungsrechtlich möglich wäre zwar eine Lösung, wie sie in Österreich gewählt wurde, wo bewusst nicht von Beihilfe die Rede ist, sondern von Mitwirkung am Selbstmord als eigenständiger Haupttatbestand, als Delictum sui generis. ist dort strafbar. Die dogmatische Begründung für eine Strafbarkeit der Mitwirkung liegt darin, dass der Suizident sein eigenes Leben beendet, der Teilnehmer aber, also der Anstifter oder der Helfer, sich gegen das Leben eines anderen Menschen vergeht, das heißt ein fremdes Rechtsgut verletzt. In Deutschland fehlt es jedoch in allen politischen Lagern am Gestaltungswillen für eine solche Option. Hier wird an Nebenkriegsschauplätzen gekämpft, allerdings an höchst gefährlichen. So sollte kurz vor dem Ende der 17. Legislaturperiode des Deutschen Bundestages zu Beginn des Jahres 2013 nach dem Willen der damaligen Bundesregierung aus CDU, CS und FDP ein Gesetz beschlossen werden, das durch einen neu zu schaffenden Paragrafen 217 StGB, das war früher einmal die Kindstötung nach der Geburt, nachdem dieser Paragraf aufgehoben wurde, ist der 217 sozusagen leer, er würde jetzt durch ein Gesetz ersetzt werden, das die derzeitig quantitativ irrelevante gewerbsmäßige Förderung der Selbsttötung unter Strafe gestellt hätte. Dieses Vorhaben, das in etwa so sinnvoll gewesen wäre, als würde man am Nordpol das Schwitzen verbieten, wurde Anfang 2013, Anfang Mai 2013 von Bundeskanzlerin Angela Merkel gestoppt. Es standen Bundestagswahlen bevor. Der vom Justizministerium Leuthäuser schnarrenberger im Sommer 2012 vorgelegte Entwurf zum Paragraphen 217 StGB bezog die tatsächlich existierende, geschäftsmäßig organisierte und die private Suizidbeihilfe im engsten Familienkreis, bei denen manchmal keine Gewinnerzielungsabsicht erkennbar ist, nicht in die geplante Strafbarkeit mit ein. Vereine, die keine gewerbsmäßige Suizidbegleitung im engeren Sinne leisten, wie etwa die Vereine Dignitas Deutschland oder Sterbehilfe Deutschland, hätten sich künftig in ihrem Tun sogar legitimiert und geradezu bestätigt fühlen können. Viel interessanter als das, was der Gesetzentwurf zu regeln vorgab, verbieten wollte. Erscheint daher das, was er ausdrücklich ungeregelt lassen wollte und somit geradezu privilegiert hätte. Das ist die Besonderheit des Strafrechts. Wenn sie etwas verbieten, haben sie damit praktisch genau das, was sie nicht verboten haben, irgendwie privilegiert. Das ist nun die Frage, was waren eigentlich die ähm, offiziell genannten Gründe für diesen, sein Ziel verfehlenden Gesetzestrojaner, wie ich ihn genannt habe. Ethisch überzeugende Argumente konnten es jedenfalls nicht sein. Denn eine an sich gute oder wenigstens moralisch neutrale Handlung wird doch nicht dadurch schlecht, dass sie Geld kostet. Niemand würde zum Beispiel einem Bäckermeister von dem verlangen, dass er seine Brötchen verschenken müsste, um nicht einer sozial unwertigen Kommerzialisierung der Nahrungsmittelversorgung Vorschub zu leisten. Das war nämlich der Vorwurf, den man Roger Kusch gemacht hatte, dass er am Tod Geld verdient und das sei sozial unwertig. Auch würde niemand von einem bildenden Künstler fordern, dass er die von ihm gemalten Bilder kostenlos abzugeben hätte, damit er nicht eine sozial unwertige Kommerzialisierung der Kunst befördere. Umgekehrt wird aber auch eine an sich schlechte Handlung nicht dadurch gut, dass sie gratis zu haben ist. So wird etwa die Tat eines Denunzianten auch dann nicht lobenswert, wenn er seine Freunde lediglich privat und im Rahmen eines Hobbys verrät, ohne Geld für die weitergegebenen Informationen zu verlangen. Und ein Hehler, der Diebesgut ohne eigenen Gewinn in den Verkehr brächte, wäre kein Wohltäter, sondern allenfalls töricht. Die richtige Intuition, dass die Mitwirkung am Suizid eines anderen Menschen keine ethisch akzeptable Tat ist, gründet offenbar in der Sache selbst und nicht im etwaigen finanziellen Gewinn des Sterbehelfers. Es musste wohl andere Gründe für die über das parlamentarische Knie, fast über das parlamentarische Knie, können wir jetzt sagen, gebrochene, nur scheinbare strafrechtliche Begrenzung einer Mitwirkung am Suizid geben. Nun bringt es die prognostizierte demografische Alterung der Bevölkerung in Deutschland mit sich, dass immer mehr Menschen in absehbarer Zukunft ein wesentlich längeres Dasein im Ruhestand erleben werden als ihre Eltern oder Großeltern und dies selbst dann, wenn das Renteneintrittsalter auf 67 oder gar 70 Jahre angehoben werden sollte. Mit zunehmendem Alter kommen mehr und kostspieligere Krankheiten auf uns zu. Wer sich mit Hilfe körperlicher Aktivität lange fit hält, wird die Krankheiten, die seine Eltern mit 75 trafen, gegebenenfalls erst mit 80 oder 85 erleben. Erspart bleiben sie ihm jedoch nicht. Dem Spruch von Professor Grönemeyer, Turne bis zur Urne, zum Trotz. Damit steigen auch die Krankheits- und Pflegekosten während der letzten Phase des Lebens an. Denn es wäre eine Illusion zu glauben, wir würden in der näheren Zukunft nicht nur später, sondern sozusagen in kerngesundem Zustand von heute auf morgen sterben. Turne bis zur Urne. Wenn wir das wollen, in kerngesundem Zustand von heute auf morgen sterben, dann müssen wir uns etwas einfallen lassen. Wie sähe nun das Ende alter Menschen aus, im Jahre 2020 oder 30, wenn es gelänge, sie schon weit im Vorfeld des Todes davon zu überzeugen, dass ein freiwilliger Abgang nach einem erfüllten Leben eine Tugend, gar eine soziale Verpflichtung sei. Schon heute kennen wir jene euphemistischen Begriffe, mit denen in der akademischen Medizinethik gerne gearbeitet wird, um unangenehme Tatsachen schön zu färben. So macht es eben einen erheblichen Unterschied, ob man von aktiver Sterbehilfe oder von Tötung auf Verlangen spricht. Der erste Begriff klingt nach einem Akt der Humanität, der zweite nach einem strafbewährten Delikt gegen das Leben. Gemeint ist auf der naturalen Ebene jeweils ein und derselbe Sachverhalt. Konkret geht es vor allem um die geburtenstarken Jahrgänge zwischen 1950 und 1970, von denen ein Exemplar gerade vor Ihnen steht, die erst in einigen Jahrzehnten sterben wollen sollen. Denn in den Jahren nach 2020 25 müssen immer weniger arbeitsfähige Bürger die Renten für die Senioren dieser Kohorte erwirtschaften. Die Renten, die Krankheits- und Pflegekosten könnte ich ergänzen. Schließlich geht es um mehr als ein Viertel unserer Bevölkerung. Mehr als 20 Millionen gehören diesen 20 Jahrgängen an. Von 80 Millionen. Angesichts der wenig erfreulichen Aussicht, dass infolge der in Deutschland doch vergleichsweise relativ moderaten Löhne und der bewusst niedrig angesetzten Beitragssätze zur gesetzlichen Krankenversicherung, die, wie ich höre, zum 1. Januar auch schon wieder gesenkt werden sollen, das relative Rentenniveau in 20 Jahren wohl deutlich unter dem Gegenwärtigen liegen wird. Und so muss man deutlich die Frage stellen, ob sich die auffällige politische Toleranz für die Mitwirkung am Suizid künftig tatsächlich nur auf Schwerstkranke in einem medizinischen Finalstadium Bezöge wie derzeit in beschwichtigender Absicht meistens argumentiert wird. Die von dem hier in Berlin arbeitenden Hochschullehrer Christoph Wilhelm Hufeland aus dem frühen 19. Jahrhundert Mitbegründer der Friedrich-Wilhelms-Universität überlieferte Ausspruch, der Arzt, der sich an der Tötung eines Menschen beteilige, sei der gefährlichste Mann im Staate, findet heute kaum noch öffentliche Resonanz. Die theoretische Richtigkeit des diesem Satz zugrunde liegenden Arguments der schiefen Ebene eines sogenannten Slippery-Slope-Arguments wird von manchen Ethikern gerne bestritten, obwohl das Faktum selbst jedenfalls historisch-empirisch sehr gut belegt ist. Man muss nicht den zweiten Schritt gehen, wenn man den ersten Schritt getan hat. Theoretisch ist das natürlich richtig, aber praktisch sehen wir, dass es eben doch so gut wie immer geschieht. Die von diesem Argument prognostizierte Allmähliche, aber doch so gut wie unaufhaltsame mentale Nivellierung moralischer Grenzen im Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger benötigt allerdings geraume Zeit. Und deshalb müsste ein Gesetz, das die Sterbehilfe in 10 bis 20 Jahren eher fördern als hemmen sollte, heute in Kraft treten und nicht erst in 20 Jahren. Dann würden Hemmschwellen fallen, die heute vor allem noch deshalb vorhanden sind, bei 93 Prozent der Bürger, die diesbezügliche Rechtslage nicht kennen und irrtümlich glauben, Anstiftung und Beihilfe zum Suizid seien in Deutschland derzeit strafbar. Prüfen Sie sich selbst, ob Sie zu diesen 93 Prozent gehört hätten, die bisher nicht wussten, dass sie jederzeit zum Opa gehen können und sagen können, häng dich doch endlich auf, Anstiftung, und ich binde dir den Strick, hier ist er, Beihilfe, ohne dass sie sich strafbar machen. 93 Prozent wissen das nicht, aber Unwissenheit bietet keinen hinreichenden Lebensschutz, denn eine deutliche Mehrheit von 72% Prozent der Bundesbürger ist inzwischen dafür, den assistierten Suizid zuzulassen. Nach einer im Januar 2014 im Auftrag des Magazins Zeit online durchgeführten Umfrage unter 1014 Personen befürworten nur noch 17% Prozent der Teilnehmer ein Verbot. Diejenige Handlungsweise, die 2013 verboten werden sollte, nämlich nur die gewerbsmäßige Mitwirkung an der Selbsttötung, die dann vorliegt, wenn jemand sich aus wiederholter Begehung einer Tat eine fortlaufende Haupteinnahmequelle oder auch nur Nebeneinnahmequelle von einiger Dauer und einigem Umfang schafft, spielt in der Praxis der organisierten Sterbehilfe in Deutschland keine wesentliche Rolle. Deswegen wird für das Folgende im Hintergrund wichtig sein, was eigentlich der Unterschied zwischen der Gewerbsmäßigkeit und der sondern Geschäftsmäßigkeit ist. Ist. Gewerbsmäßigkeit, wie gesagt, es lassen sich Einnahmen relativ leicht als Gebühren oder Mitgliedsbeiträge deklarieren und dann ist es schon kein Gewerbe mehr. Andererseits würde die Mitwirkung am Suizid eines anderen Menschen auch nicht dadurch ethisch legitimer, dass sie für den Suizidenten kostenlos zu erhalten wäre. Profitieren würden davon allenfalls dessen spätere Erben. Deren Interesse am Verbot der Gewerbsmäßigkeit verstehe ich. Das Verbot Allein der gewerbsmäßigen Suizidhilfe hätte im Umkehrschluss zu einer rechtlichen Privilegierung und moralischen Aufwertung der nicht kommerziellen Mitwirkung am Suizid geführt und hier wären naturgemäß Ärzte aufgrund ihrer Ausbildung am ehesten in der Lage, entsprechend tätig zu werden. Wir stünden dann am Beginn des ärztlich assistierten Suizids als einer schon bald von den gesetzlichen Krankenkassen zu finanzierenden Abschlussleistung für ihre Versicherten aufgrund der Entwicklung der letzten Wochen muss ich auf diesen Punkt nachher noch einmal zurückkommen.
0: Sie haben eingeschaltet in der Standpunktsendung bei Radio Horeb und Sie hören einen Vortrag von Professor Axel W. Bauer vom 19. September 2014. Notausgang assistierter Suizid? Fragezeichen zur Politik der Sterbehilfe in Zeiten des demografischen Wandels.
3: plant die Bundesregierung, obwohl im Koalitionsvertrag davon kein Wort stand oder steht in der laufenden 18. Legislaturperiode einen erneuten Anlauf zum Paragraphen 217 StGB. Diesmal ist davon die Rede, dass auch die geschäftsmäßige Suizidhilfe unter Strafe gestellt werden soll. Anders als im Falle der Gewerbsmäßigkeit, bei der eine Gewinnerzielungsabsicht bestehen muss, liegt geschäftsmäßiges Handeln im strafrechtlichen Sinne bereits dann vor, wenn der Täter beabsichtigt, die Wiederholung gleichartiger Taten zum Gegenstand seiner beruflichen Betätigung zu machen, auch wenn er damit keine Erwerbsabsicht verbindet. Mit einem entsprechenden Gesetz könnte man, so lautet die offiziell vorgetragene Hoffnung, die Tätigkeit von Vereinen wie Dignitas Deutschland oder Sterbehilfe Deutschland von Roger Kusch eindämmen oder gar zum Erliegen bringen. Aus genau diesem Grund planen indessen Politiker aus allen anderen Fraktionen, aus allen Fraktionen, die einer liberalen Position zuneigen, entsprechende Gegenentwürfe, durch welche die Suizidassistenz nicht etwa begrenzt, sondern im Gegenteil ausgeweitet werden soll. Die geschäftsführenden Vorstände der beiden Koalitionsfraktionen haben hier einen Zeitplan aufgeführt, wie sie sich das weitere Prozedere vorstellen. Sie beabsichtigen durch diesen Zeitplan, Zitat, auch in der Öffentlichkeit eine möglichst breite gesellschaftliche Debatte über den Umgang mit Mitmenschen am Lebensende und den Grundwerten unserer Gesellschaft auszulösen. Wir erleben es derzeit bereits Tag für Tag oder Nacht für Nacht, wenn wir an heute Nacht denken, dass die Medien die großzügig bemessene Zeit dazu nutzen, um den Bürgerinnen und Bürgern das unerträgliche Leiden schwerstkranker Menschen hautnah und mit Gruseleffekten versehen, freihaus zu servieren. Der Druck, in Richtung auf das Ziel einer vermeintlichen Liberalisierung und Privatisierung des assistierten Suizids steigt, als stecke dahinter ein generalstabsmäßig organisierter Masterplan. Die Berichterstattung und die öffentlichen Reaktionen auf die in einem illustrierten Interview am 15. Juli 2014 bekundete persönliche Bereitschaft des scheidenden EKD-Vorsitzenden Nikolaus Schneider seiner krebskranken Ehefrau gegebenenfalls Beihilfe zur Selbsttötung leisten zu wollen und dies angeblich seiner eigenen Überzeugung zuwider, machten deutlich, wie leicht sich dieses ernste Thema als Betroffenheitsrührstück inszenieren und für politische Zwecke instrumentalisieren lässt. Am 8. Mai hat nun die Deutsche Stiftung Patientenschutz einen ersten oder eigentlich zweiten, einen Gesetzentwurf jedenfalls vorgelegt, der die Strafbarkeit der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung zum Ziel hat. Erstellt haben diesen Entwurf, der sich direkt an die Abgeordneten des Deutschen Bundestages richtet, der Gießener Professor für Öffentliches Recht, Steffen Augsberg und Eugen Brüsch, der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz. Der Entwurf stellt allein auf die Geschäftsmäßigkeit der Suizidbeihilfe ab, also auf die Absicht, solche Angebote wiederholt zu betreiben. Dabei soll es keine Rolle spielen, ob Geld fließt oder nicht. Allein die gewerbsmäßige Suizidbeihilfe zu verbieten, genügt den Autoren nicht, da nicht gewerblich handelnde Suizidhelfer sich dadurch sogar legitimiert fühlen könnten. Der Entwurf stellt die Suizidentscheidung des Einzelnen, die es zu respektieren gelte, nicht in Frage. Straffrei würden daher nach wie vor die private Hilfe dazu bleiben. Man geht davon aus... Die private Hilfe, also durch Angehörige, sei immer uneigennützig und hochherzig motiviert. Das ist ungefähr das Falscheste, was man dazu annehmen kann. Aber auch dieser Konsens wird von so gut wie keiner politischen Kraft überhaupt nur in Frage gestellt. Natürlich auch nicht in diesem Gesetzentwurf. Auch die Teilnahme am geschäftsmäßigen Handeln Dritter bliebe straffrei, sofern es um Angehörige und nahestehende Personen ginge. Für Pflegekräfte und Ärzte Gelte dies im normalen Behandlungsverhältnis nicht, heißt es etwas dunkel in dem Gesetzentwurf bzw. in der Begründung. Die reine Werbung für ein Suizidangebot sowie das Schaffen von Kommunikations- und Informationsforen sollen mit Blick auf die freie Meinungsäußerung nicht verboten werden. Das wäre also, wenn ich im Folgenden von drei Entwürfen spreche, der quasi mittlere Entwurf. Jetzt gibt es zwei andere, einen konservativeren Entwurf, Schon im November 2012 ließ der CDU-Abgeordnete Hubert Hüppe einen Gesetzentwurf erarbeiten, der deutlich restriktiver ist, da er die organisierte, geschäftsmäßige oder selbstsüchtige Handlungsweise bei der Förderung von Suiziden verhindern will. Ferner soll nach diesem Entwurf auch die Werbung zur Förderung von Selbsttötungen strafrechtlich verboten werden. Dieser Gesetzentwurf wurde im Juli 2014 durch eine Veröffentlichung in der Zeitschrift für Lebensrecht erstmals bekannt gemacht, aber bis jetzt noch kaum rezipiert und diskutiert. Seit gestern ist aber dieses Heft der Zeitschrift, in dem er veröffentlicht ist, online. Also die Zeitschrift für Lebensrecht, der Juristenvereinigung Lebensrecht, ist immer online, aber erst nach einiger Zeit. Und dieses Heft 1 und 2 ähm, ist seit gestern online. Sie können also das ganze Heft und darunter auch diesen Beitrag laden und damit den Gesetzentwurf Hüppe jetzt auch endlich öffentlich diskutieren, nachdem er fast zwei Jahre im Raume steht. Schlagzeilen machen aber vielmehr jene Protagonisten, die einer Liberalisierung des Strafrechts das Wort treten. Wie steht es nun mit den Ärzten als zukünftigen Suizidbegleiter? Im Zusammenhang mit der Sterbehilfe wird oft der hippokratische Eid angeführt, der um 400 vor Christus entstanden sein dürfte. Sein Namensgeber, Hippokrates von Kos ist wohl nicht der Verfasser des Eides, doch kommt dieser Text der Haltung des Autors, der als authentisch geltenden hippokratischen Schriften, Epidemien, 3.1 und Prognostikon, durchaus nahe. Der Eid enthielt nach einem formalen Lehrvertrag Leitlinien für die Medizinerausbildung, für das Arzt-Patienten-Verhältnis und für den Arztberuf. Solche Leitlinien benötigte der Arzt der griechischen Antike, um medizinisch erfolgreich wirken und ökonomisch überleben zu können. Für den hippokratischen Arzt kam es nicht nur aus ethischen Gründen darauf an, Schaden von seinen Patienten abzuwenden. Das berühmte Ophelien, M.A. Blabte, Nützen oder doch wenigstens nicht Schaden, was wir heute in der vier prinzipien wiederfinden, hat diese zwei Prinzipien zumindest seine Begründung, seinen Ursprung im hippokratischen Denken. Es ging immer auch um die eigene berufliche Existenz. Für das Ansehen des Arztes, der sich als Fachmann zur Erhaltung des gefährdeten Lebens verstand, wäre die Beihilfe zur Selbsttötung oder Tötung eines Menschen äußerst abträglich gewesen. Sie wurde deshalb im Eid ebenso ausgeschlossen wie die Ausführung einer Abtreibung. Wörtlich heißt es, ich werde niemandem, nicht einmal auf ausdrückliches Verlangen, ein tödliches Medikament geben und ich werde auch keinen entsprechenden Rat erteilen. Auch wenn der Hippokratische Eid in seiner historischen Zeitgebundenheit betrachtet werden muss, So liegt doch ein bedenklicher Zug gerade in der Debatte um die Sterbehilfe darin, dass neuerdings gerade von Juristen die Forderung erhoben wird, ausgerechnet Ärzte sollten zukünftig als Suizidbegleiter tätig werden. Ärzte wüssten schließlich, wie man Medikamente richtig dosiert und auch im Standesrecht gäbe es keine Regel, die dem Arzt die Suizidbeihilfe verbiete. Dort heiße es nur, dass die Hilfe zur Selbsttötung dem ärztlichen Ethos widerspreche. Zumindest galt das noch 2009 zum Zeitpunkt dieses Interviews hier. Tatsächlich muss sich im pluralistischen Rechtsstaat, dessen Minimalmoral, wie Stefan Rixen sie genannt hat, durch das Grundgesetz und dessen fallbezogene Interpretation seitens des Bundesverfassungsgerichts repräsentiert wird, kein Bürger, auch kein approbierter Arzt, zwingend an den ethischen Spezialnormen seines Berufsstandes orientieren, sondern letztlich vorrangig am staatlichen Strafrecht. Der Präsident der Bundesärztekammer Professor Frank Ulrich Montgomery sagte im Jahre 2012, als Sterbehelfer stünden Ärzte auch künftig nicht zur Verfügung. Ärzte hätten Sterbenden beizustehen, es sei ihnen aber verboten, Patienten auf deren Verlangen zu töten oder ihnen Hilfe zur Selbsttötung zu gewähren. Entsprechendes sei in den Berufsordnungen der Landesärztekammer klar geregelt. Doch so klar, wie Montgomery dies postuliert, ist die Sache keineswegs infolge der fehlenden Rechtswidrigkeit des Suizids verbietet das deutsche Strafgesetzbuch die beiden lediglich akzessorischen Tatbestände der Anstiftung und Beihilfe nicht und auch das ärztliche Standesrecht wird hier zunehmend ausgehöhlt. Die Bundesärztekammer hatte zwar im Jahre 2011 eine neue Musterberufsordnung für die in Deutschland tätigen Ärztinnen und Ärzte erstellt, doch entfaltet diese Ordnung als solche keine unmittelbare Rechtskraft. Rechtsverbindlich sind nur die auf dieser Grundlage von den 17 Landesärztekammern verabschiedeten Berufsordnungen für die Ärzte des jeweiligen Bundeslandes. Da Nordrhein-Westfalen mit der Ärztekammer Westfalen-Lippe und Nordrhein über zwei Landesärztekammern verfügt, sind es 17 und nicht 16. In § 16 der Musterberufsordnung wurde 2011 ein ausdrückliches standesrechtliches Verbot der Suizidbeihilfe aufgenommen. Ärztinnen und Ärzte haben Sterbende unter Wahrung ihrer Würde und unter Achtung ihres Willens beizustehen. Es ist ihnen verboten, Patientinnen und Patienten auf deren Verlangen zu töten. Sie dürfen keine Hilfe zur Selbsttötung leisten. Doch die entscheidenden Sätze 2 und 3 gewinnen erst ihre formale Wirksamkeit, wenn sie in die Berufsordnungen der einzelnen Landesärztekammern übernommen werden. Und genau hier beginnt das Problem. Denn keineswegs geht die Stimmung in den Bezirks- und Landesärztekammern einhellig dahin, dass alle Ärzte der Meinung wären, Suizidbeihilfe gehöre nicht zu ihren Aufgaben. Vielmehr gibt es durchaus Bestrebungen, den Willen der Bundesärztekammer durch stille Opposition zu unterlaufen. Nicht zufällig gewählt erscheint deshalb hier etwa die Abweichung in der Berufsordnung der Ärztekammer Westfalen-Lippe vom 26. November 2011, in welcher der Satz, Sie dürfen keine Hilfe zur Selbsttötung leisten, in den Satz, Sie sollen keine Hilfe zur Selbsttötung leisten, relativiert wurde. Wesentlich weiter ging die Bayerische Landesärztekammer in der Neufassung der Berufsordnung für die Ärzte Bayerns vom 9. Januar 2012 in § 16 die Sätze 2 und 3 aus der Musterberufsordnung der Bundesärztekammer einfach weggelassen hat. Sie hat sie nicht übernommen. Damit schließt das bayerische Standesrecht die ärztliche Mitwirkung am Suizid nicht grundsätzlich aus. In gleicher Weise entschied sich die Landesärztekammer Baden-Württemberg, meines Heimatlandes, in ihrer Berufsordnung vom 10. Dezember 2012. Die Sätze 2 und 3 der Musterberufsordnung, denen zufolge es verboten ist, Patienten auf deren Verlangen zu töten, sowie das Verbot der ärztlichen Mitwirkung bei der Selbsttötung fehlen in der Neufassung gänzlich. Die Frage, warum man den Satz, Sie dürften Patienten auf deren Verlangen hin nicht töten, weggelassen hat, wird von der Landesärztekammer Baden-Württemberg formalistisch beantwortet. Dahingehend, das stünde ja in § 216 des Strafgesetzbuches. Und was im Strafgesetzbuch stünde, bräuchte man ja nicht extra noch in die Berufsordnung zu übernehmen. Damit dürften sowohl im Freistaat Bayern als auch in Baden-Württemberg genügend Ärzte bereitstehen, die gegebenenfalls ärztliche Suizidassistenz auf nicht gewerbsmäßige Weise leisten würden. Dies ist ein Novum in der Geschichte der Medizin, wenn wir vom Nationalsozialismus und der Euthanasie absehen, nämlich ein bewusster standesrechtlicher Bruch mit jener seit 2400 Jahren gepflegten Tradition des Hippokratischen Eides, die jede Beteiligung an der Tötung oder Selbsttötung eines Patienten kategorisch ausschloss. Indem einerseits Strafrechtler auf das ärztliche Standesrecht und andererseits ärztliche Standesvertreter auf das staatliche Strafrecht verweisen, hat sich bei der ärztlichen Mitwirkung am Suizid eine Strafbarkeitslücke aufgetan, die sowohl in rechtlicher als auch in ethischer Hinsicht bedrückend ist. Bei dem Symposium am am 17. Januar 2013 haben wir das ja erlebt, dass Politiker gesagt haben, wir müssen doch nicht alles im Strafrecht regeln, es gibt doch das ärztliche Standesrecht. Und die Landesärztekammer sagt, Baden-Württemberg, wir müssen das doch nicht im Standesrecht aufführen, es gibt doch das staatliche Strafrecht. Der bislang radikalste Bruch mit dem traditionellen ärztlichen Ethos würde im anstehenden Gesetzgebungsprozess dann vollzogen, wenn der am 26. August 2014 von dem Medizinrechtler Jochen Taupitz, den Medizinethikern Urban Wiesing und Ralf Jox sowie dem Palliativmediziner Gian Domenico Borasio publizierte Gesetzesvorschlag zur Regelung des assistierten Suizids vom Deutschen Bundestag angenommen werden würde. Unter dem Titel Selbstbestimmung im Sterben, Fürsorge zum Leben, geben die vier Experten in dem von ihnen formulierten Paragraphen 217 StGB eine wasserdichte Anleitung für eine straffreie Beihilfe zur Selbsttötung durch Angehörige oder dem Betroffenen nahestehende Personen sowie für eine nicht rechtswidrige, also privilegierte Suizidassistenz durch Ärzte. Dies ist eine Klarstellung der bisherigen Gesetzeslage, aber in Bezug auf die Ärzte ist sie tatsächlich innovativ, weil sie hier nicht nur straffrei handeln würden, sondern nicht rechtswidrig, ähnlich wie bei der Indikation zu einer Abtreibung nach der zwölften Woche nach § 218a Absatz 2. Die Voraussetzungen, unter denen diese ärztliche Mitwirkung am Suizid eines Patienten zulässig sein soll, klingen auf den ersten Blick relativ eng. Sie sind aber letztlich nur kraftlose Worthülsen, die in der Praxis kaum limitierende Wirkung entfalten würden. So ist davon die Rede, der Arzt müsse aufgrund eines persönlichen Gesprächs mit dem Patienten zu der Überzeugung gelangt sein, normalerweise gelangen Ärzte zu Indikationen oder Anzeigen auf Deutsch, hier zu der Überzeugung, dass der Patient freiwillig und nach reiflicher Überlegung die Beihilfe zur Selbsttötung verlange. Ferner muss der Arzt durch eine persönliche Untersuchung zu der Überzeugung gelangt sein, dass der Patient an einer unheilbaren, zum Tode führenden Erkrankung mit begrenzter Lebenserwartung leidet. Ich kenne gar keine Erkrankung mit unbegrenzter Lebenserwartung. Und es gibt zahlreiche zum Tode führende chronische Erkrankungen. Ich denke mal zum Beispiel nur an den Diabetes mellitus, der eine begrenzte Lebenserwartung hat. Manchmal 60 Jahre, aber ja, begrenzt. Schließlich muss der Arzt einen weiteren unabhängigen Arzt hinzuziehen und er darf die Sterbehilfe nicht vor Ablauf von zehn Tagen nach dem Aufklärungsgespräch gewähren. Bekanntlich muss der Köder dem Fisch schmecken und nicht dem Angler, hier also den Bundestagsabgeordneten und nicht den Autoren der Gesetzesvorlage, die genau wissen, dass die von ihnen eingezogenen Grenzen dank normativ schwacher und auslegungsbedürftiger Begriffe zwar stilistischen Charme, aber keine reale Bedeutung entfaltet. Der eigentliche strategische Schachzug liegt jedoch in der am Ende des Textes vorgeschlagenen Ergänzung des Betäubungsmittelgesetzes. Das für den assistierten Suizid häufig verwendete Medikament Natrium Pentobarbital wird nämlich in der Anlage 3 des Betäubungsmittelgesetzes zusammen mit etlichen anderen Mitteln aufgeführt, die nach § 13 Absatz 1 Satz 1 des Betäubungsmittelgesetzes nur von Ärzten, Zahnärzten und Tierärzten und nur dann verschrieben, verabreicht oder einem anderen überlassen werden dürfen, wenn ihre Anwendung am oder im menschlichen oder tierischen Körper begründet ist. Die Tötung oder Selbsttötung eines Menschen zählt bislang nicht zu diesen legitimen Gründen. Und das, meine Damen und Herren, ist der wahre Grund, warum es in Deutschland so wenig Sterbehilfe gibt bisher. Sie kommen nicht an das Gift. Taupitz und andere schlagen nun vor, nach § 13 Absatz 1 Satz 1 folgenden neuen Satz 2 einzufügen. Und dieser kleine Satz, ich hoffe, Sie können ihn trotz der roten Unterlegung lesen, ist der zentrale Kern dieses Gesetzesvorschlags. Die Anwendung ist auch begründet, wenn die Voraussetzungen des § 217 Absatz 3 und 4 erfüllt sind. Wohlweislich sprechen Sie nicht von einer Indikation, sondern die Anwendung ist begründet, also möglich. Damit würde das genaue Gegenteil des hippokratischen Eides Realität, wo es ja heißt, ich werde niemandem nicht einmal auf ausdrückliches Verlangen ein tödliches Medikament geben und ich werde auch keinen entsprechenden Rat erteilen. Die Autoren merken lakonisch an, das professionsbezogene Verbot einer Beihilfe zum Suizid für Ärzte sei berufsethisch nicht haltbar. Damit würde der Tod auf Rezept Wirklichkeit das Traumziel der Todeshelfer endlich erreicht. Ärzte könnten ihren Patienten ganz legal jenes Gift verordnen, das man bislang nur in der Veterinärmedizin zum Einschläfern alter oder kranker Tiere verwendet. Hier ist das Originalpräparat. Einen schauerlicheren Verrat an der heilenden Aufgabe des Arztes kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Und doch wird dieses Szenario im Herbst 2014 von vier angesehenen Professoren mitten in Deutschland propagiert und die Reaktionen der Presse und des Rundfunks sind überwiegend positiv. Wenn aber die ärztliche Mitwirkung am Suizid eines Bürgers vom Staat legitimiert würde, dann senke nicht nur die subjektive Hemmschwelle, diese Mitwirkung auch tatsächlich in Anspruch zu nehmen. Es würde auch der soziale Druck zunehmen, dass Sterbeunwillige die nicht in Anspruchnahme dieser gesundheitskostensparenden Dienstleistung begründen müssten. Wer Gelegenheit schafft, schafft Nachfrage. Der Tod auf Rezept darf vom Staat weder toleriert noch gar durch ein Strafgesetz gefördert werden. Die legislative Entscheidung darüber sollte auch keine Frage des individuellen Gewissens der Abgeordneten des Deutschen Bundestages sein, denn wer das niemandem gegenüber verantwortliche Gewissen zur höchsten Instanz der Gesetzgebung macht, der hat bereits im Vorfeld den Strafanspruch des Staates aufgegeben. Denn wie will man am Ende den Bürgerinnen und Bürgern etwas generell verbieten, von dem schon zu Beginn des Gesetzgebungsprozesses behauptet wird, es sei für die Bundestagsabgeordneten eine reine Gewissensfrage? Für gewöhnlich stehen hinter Gewissensentscheidungen starke höchstpersönliche Grundüberzeugungen, für die der oder die Betroffene bereit ist, notfalls entgegen der herrschenden Mehrheitsmeinung zu handeln und dafür schmerzliche, persönliche Konsequenzen in Kauf zu nehmen. Denken Sie an die Gewissensprüfung früherer Kriegsdienstverweigerer, die bis aufs Blut gepresst wurden, um ihr Gewissen darzulegen und wenn es nicht ausreichte, dann äh, wurden sie eben nicht vom Kriegsdienst befreit. Denken Sie an die Abweichung vom Fraktionszwang, äh, wo dann doch der einzelne Abgeordnete etwas tut, was die anderen nicht so gerne sehen und dafür muss er unter Umständen persönliche Konsequenzen in Kauf nehmen, vielleicht wird er nicht wieder aufgestellt. Bundestagsabgeordnete aber, die bei der Ausgestaltung eines in das Grundrecht auf Leben der Bürgerinnen und Bürger eingreifenden Strafgesetzes so oder anders abstimmen, tragen infolge ihrer Entscheidung keinerlei persönliches Risiko, so sodass der Gewissensbegriff hier ins Leere läuft, und die Öffentlichkeit über den verfassungsrechtlichen Stellenwert der anstehenden Entscheidung täuscht. Die Rahmenbedingungen des gewählten Gesetzgebungsverfahrens lassen mich Schlimmstes befürchten. Und damit danke ich Ihnen für Ihr Interesse.
0: Professor Axel W. Bauer bei der Fachtagung zum Thema Sterbehilfe 2014 der Christdemokraten für das Leben in Berlin. Ich hatte Gelegenheit am Rande der Veranstaltung am 19. September 2014 mit ihm zu sprechen und fragte ihn nach dem gegenwärtigen rechtlich-politischen Iststand des assistierten Suizids.
3: Also der Suizid ist ja bei uns nicht strafbar, das ist auch verständlich. Der Suizident lebt hinterher nicht mehr, könnte gar nicht bestraft werden und wenn ihm der Suizid misslingt, ist er, so könnte man fast sagen, bestraft genug. Da aber nun dieser Haupttatbestand keine Straftat darstellt, können auch die sogenannten accessorischen Tatbestände der Beihilfe und auch der Anstiftung nicht strafbar sein. Das ist die Gesetzeslage in Deutschland, also Anstiftung und Beihilfe zum Suizid sind nicht strafbar. Sie werden auch in der Regel ja bisher bei uns wenig geleistet, obwohl sie nicht strafbar sind. Warum werden sie nicht geleistet? Das hat im Wesentlichen den praktischen Grund, dass man ja in Deutschland nicht an das zu verwendende Pentobarbital, das in der Regel verwendete Gift, herankommt. Denn das Betäubungsmittelgesetz verbietet das. Diese Mittel sind nur zulässig zum Einschläfern von Haustieren. Nun gibt es einen Gesetzesvorschlag, der sagt, wir wollen die Anstiftung bzw. die Beihilfe vor allem, wir wollen die Beihilfe zum Suizid generell verbieten, aber wir wollen Angehörige und Ärzte ausdrücklich davon ausnehmen. Angehörige handeln dann nicht strafbar und Ärzte sogar nicht rechtswidrig. Das geht aber nur, wenn man den Ärzten die Möglichkeit gibt, nach dem Betäubungsmittelgesetz legal die entsprechende Droge, also das Pentobarbital, zu verordnen. Es wird also im Moment so getan, als wolle man ein Gesetz gegen die Beihilfe zum Suizid einbringen und verabschieden. In Wirklichkeit soll aber die Beihilfe zum Suizid erleichtert, ja sogar erstmals in Gang gebracht werden. Deswegen habe ich gelegentlich schon gesagt, hier handelt es sich eigentlich um einen Gesetzestrojaner, der etwas anderes vorgibt, als was tatsächlich das Ziel dieses Gesetzes ist.
0: Und haben Sie angedeutet, dass Sie der Verdacht beschleicht, dass der Versuch im letzten Jahr, bereits im Jahr 2013, das durchzubringen, an einer Intervention gescheitert ist, die der Bundestagswahl schlicht geschuldet war. Das heißt, es ist nach Ihrer Beobachtung, und Sie kennen die Szene, wenn man es so sagen kann, eine Frage der Zeit, bis so etwas auf uns zukommt?
3: Im vergangenen Jahr war der Gesetzgebungsprozess 2013 schon sehr weit fortgeschritten, als er im Mai durch ein Machtwort der Bundeskanzlerin gestoppt wurde. Das Gesetzesvorhaben kam nicht zum Zuge. Nun waren im September Bundestagswahlen. Anschließend gab es eine neue Koalition aus CDU, CSU und SPD. Das Thema Sterbehilfe ist im Koalitionsvertrag der jetzigen Bundesregierung nicht erwähnt worden, sondern es kam im Januar 2014 erneut auf die Tagesordnung und wurde nun eifrig aufgegriffen unter dem Ziel, man wolle nicht nur die gewerbsmäßige Sterbehilfe unter Strafe stellen, sondern auch die geschäftsmäßige, also eine äh, häufiger ausgeführte Sterbehilfe ohne Gewinnerzielungsabsicht. Im Moment wird also darüber debattiert, ob man tatsächlich wirksam etwas verbieten will, nämlich zum Beispiel die Tätigkeit solcher Sterbehilfeorganisationen wie Dignitas Deutschland oder auch Sterbehilfe Deutschland. Nun ist aber die in Anführungszeichen liberale Seite im Parlament dabei, alternative Gesetzentwürfe einzubringen, die im Rahmen dieser Gesetzgebung gerade das Gegenteil herbeiführen würden, nämlich insbesondere eine Erleichterung und Privilegierung der ärztlichen Suizidbeihilfe. Ich habe gelegentlich gesagt, in einer solchen Situation wäre immer noch kein Gesetz besser als ein schlechtes Gesetz. Ja, was haben Sie damit gemeint? Und ein schlechtes Gesetz wäre jetzt jedes Gesetz, das in irgendeiner Weise die Suizidbeihilfe ausweitet, anstatt sie tatsächlich effizient einzuschränken. Wenn ich also hergehe und äh, verändere das Betäubungsmittelgesetz dahingehend, dass Ärzte äh, den Tod auf Rezept herbeiführen können, dann wäre das natürlich eine Ausweitung und gerade keine Begrenzung. Und wenn ich Angehörige ausdrücklich straffrei stelle, dann ist auch das tendenziell eher zur Ausweitung Als zur Begrenzung geeignet. Wir wissen, dass bislang etwa 93 Prozent unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger gar nicht wissen, dass Anstiftung und Beihilfe zum Suizid straffrei sind. In Zukunft wird ihnen das sozusagen vom Gesetz äh, bescheinigt, dass äh, sie da straffrei handeln. Und insofern äh, halte ich ein solches Gesetz, wenn es nicht Anstiftung und Beihilfe zum Suizid generell unter Strafe stellt, ohne Ausnahmen für Ärzte und Angehörige, für schlechter als wenn wir die jetzige Gesetzeslage, die sich einfach dazu nicht äußert, notfalls beibehielten.
0: Also nochmal, es könnte das Betäubungsmittelgesetz geändert werden, dass dieses Medikament äh, erlaubt wäre zu verschreiben. Jetzt spielen wir das mal durch, wenn das tatsächlich so käme. Gäbe es denn überhaupt vernünftige medizinische Indikationen, sowas zu verschreiben? Oder könnte ein Arzt sagen, so, sagen, so schwere Depressionen, äh, ich, ich schreibe ihm mal ein Rezept, dann kann er sich umbringen. Das ist ja keine Indikation. Der vorliegende
3: Gesetzentwurf, den Professor Taupitz und drei Kollegen äh, fertiggestellt haben, spricht ausdrücklich ja nicht davon, dass eine Indikation besteht, sondern es werden sehr differenzierte Begriffe verwendet, wie der Arzt müsse überzeugt sein und die Anwendung des äh, Medikaments sei in diesen Fällen begründet. Äh, worin die Begründung besteht und die Überzeugung des Arztes, das sind natürlich sehr subjektive Momente. In dem Gesetzentwurf zum Paragraphen 217 wird gesagt, es müsse sich um eine tödliche, unheilbare Erkrankung handeln mit begrenzter Lebenserwartung. Nun ist mir eine Krankheit mit unbegrenzter Lebenserwartung überhaupt nicht bekannt. Und ähm, wenn in diesem Zusammenhang von Selbstbestimmungsrecht des Patienten auch immer wieder gesprochen wird, dann ergibt sich ja ein kardinaler Widerspruch. Denn warum sollte nur derjenige Patient selbstbestimmt sterben können, der sich in einer absolut hoffnungslosen äh, Situation befindet mit einer tödlichen Krankheit, die also nur noch äh, wenig Lebenserwartung hat. Warum soll nicht eben auch ein depressiver Mensch, der nicht unbedingt an der Krankheit sterben würde auch selbstbestimmt sterben dürfen. Es ist ein Widerspruch, einerseits Selbstbestimmung zu fordern, andererseits eine ganze Kaskade von Beratungen, von Gesprächen mit zwei Ärzten zu fordern und letztlich eine ärztliche Überzeugung vorauszusetzen. Das heißt, der Gesetzentwurf ist noch nicht einmal in sich
0: widerspruchsfrei. Das heißt, er ist inkonsistent und inkonsequent. Und jetzt nehmen wir mal den schlimmsten Fall an, auch wenn wir immer noch das Beste hoffen wollen, aber nehmen wir den schlimmsten Fall an, dann wäre es ja quasi Deutschland ein Land, wie jetzt die Schweiz ist, wo viele Deutsche zum Beispiel hinreisen, um diesen assistierten Suizid in Anspruch zu nehmen. Das würde doch dann hier dieses Szenario auch drohen.
3: Es würde sich die Reiserichtung umkehren. Wir wissen zum Beispiel, dass für Dignitas in der Schweiz Nur ganz wenige, soweit ich weiß, zwei Ärzte tätig sind und auch nur in zwei Apotheken in Zürich das Medikament erhältlich ist. Würden wir in Deutschland hingegen eine Gesetzeslage schaffen, dass mehr oder minder äh, alle Apotheken aufgrund des Kontrahierungszwanges äh, dieses Medikament bereithalten müssten und zahlreiche Ärzte bereit wären, es einzusetzen dann würde sich der Pilgerstrom der Sterbewilligen umkehren und man würde nach Baden-Württemberg und nach Bayern reisen, weil dort auch die ärztliche Standesgesetzgebung entsprechend verändert worden ist, dass eben die Suizidbeihilfe dort für Ärzte nicht mehr ausgeschlossen ist. Also es würde sich der Strom der Europäer nach Deutschland begeben und die Schweiz würde gar nicht mehr bedeutsam sein. Ferner muss man natürlich sagen, in einer Situation, in der ich die Wahl habe zwischen Weiterleben oder Sterben, komme ich irgendwann auch in einen Begründungszwang, warum ich denn von diesem schnellen und sauberen Tod nicht Gebrauch machen möchte. Ich werde mich also rechtfertigen müssen äh, für das Weiterleben. Insbesondere gilt das dann in einer Situation, wenn die geburtenstarken Jahrgänge 1950 bis 70 – das sind mehr als 20 Millionen Menschen, also deutlich mehr als ein Viertel der deutschen Bevölkerung, wenn die in ein höheres Lebensalter kommen, 75, 80, 85, in 15 bis 20 Jahren, dann wird natürlich der demografische Druck zur Sterbehilfe weiterhin zunehmen, denn diese Sterbehilfe erspart künftige Rentenzahlungen, künftige Leistungen der Krankenkasse und der Pflegeversicherung. Wir müssen also ganz ernsthaft diese politische Dimension, diese demografische Dimension ins Auge fassen, und wir dürfen nicht einfach nur darüber reden, dass es um einige ganz wenige Schwerstkranke ginge, die von ihrem Leiden erlöst werden müssten. Die Protagonisten der Sterbehilfebewegung sind allesamt ziemlich gesund, äh, von mittlerem Alter und alle nicht selbst betroffen, sondern sterben wollen.
0: Das sollen die anderen. Wir bleiben trotzdem noch mal, auch wenn es etwas betrüblich ist, beim Worst Case und fragen den Medizinethiker. Die Studenten müssen bei Ihnen in Mannheim hören. Das heißt, Ihre Veranstaltungen sind Pflicht im Medizinstudium. Wie werden Sie das denn dann handhaben in Ihrem Vorlesungssaal, wenn da die angehenden Mediziner, die Sie ausbilden, vor Ihnen sitzen?
3: Also die Medizinethik ist tatsächlich ein Pflichtfach. Und meine Vorlesungen sind auch gerade beim Thema Sterbehilfe entsprechend gestaltet. Das stößt nicht bei allen Medizinstudenten auf Zustimmung. Denn auch dort gibt es eben, wie gesagt, ja unterschiedliche Meinungen. Aber Ihre Frage muss man etwas ausweiten. Was würde denn passieren, wenn der Gesetzesvorschlag von Herrn Taubitz und Kollegen durchkommt? Da werden zum Beispiel Qualitätsstandards gefordert in diesem Gesetzesvorschlag. Ärzte müssen bestimmte Standards äh, erlangen. Das hätte zwangsläufig Rückwirkungen auf das Medizinstudium und auf die fachärztliche Weiterbildung. So wie ein Chirurg eine bestimmte Anzahl von Gallenblasen entfernt haben muss, bis er Facharzt für Chirurgie ist, müsste eben zukünftig vermutlich der Anästhesiologe, der Palliativmediziner, eine gewisse Anzahl von Sterbehilfefällen vorweisen können, bevor er diese entsprechende Kompetenz hat. In dem palliativmedizinischen und wohl auch medizinethischen Unterricht müsste das alles auch thematisiert werden. Das heißt, das Medizinstudium würde zum Teil auch ein thanatologisches Studium werden, also ein Studium, bei dem man sich nicht nur mit der Heilung oder Behandlung von Patienten im Leben befasst, sondern auch mit der Frage, wie man diese Patienten zu Tode bringt.
0: Notausgang assistierter Suizid? Das war Thema heute in der Standpunktsendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Sie hörten den Heidelberger Medizinethiker Axel Webauer. Im Berliner Manuskriptum Verlag ist 2013 ein Buch zum Thema erschienen, das die Beiträge Wir sollen sterben wollen von Andreas Krauseland und Todeshelfer von Professor Axel Wehbauer vereint. Und darin außerdem noch der legendäre Essay des unvergessenen Reinhold Schneider über den Selbstmord. Die genauen Angaben dazu finden Sie im Infofeld zur Sendung. Und natürlich können Sie auch bei unserem Hörerservice nachfragen 08328921110. Wenn Sie die Sendung nochmals hören möchten, es wird eine kostenlose CD dieser Sendung für Sie geben. Und auch auf horeb.org wird sie in Kürze abrufbar sein. Hier um 21.40 Uhr folgt die Komplet. wir beten mit Dekan Martin Finkel aus Burgau, das Nachtgebet der Kirche. Einen gesegneten Abend Ihnen allen und eine behütete Nacht wünscht Ihr Gregor Dornis.